0: Первым делом Специальная утренняя версия ФМ за 10 минут Доброе утро, сегодня 16 ноября, я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали в QR-коды россиян могут добавить биометрические данные. Как заявил известием высокопоставленный федеральный чиновник, сертификаты вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями владельца. Такая инициатива обсуждалась в Минцифры и призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды. То есть паспорт доставать будет не нужно. При этом, как говорит собеседник известий, вопрос об источнике фот пока открыт. Цитата. «Возможно, это будет фотография, добавленная на госуслуги пользователям, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из единой биометрической системы ЕБС. Как и госуслуги, она поддерживается Ростелекомом и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов. США вместе с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты, пригрозил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, Россия накануне цитата «безрассудно провела разрушительное испытание противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников. И теперь этот космический мусор в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран». Россия ни о каких испытаниях вообще не сообщала накануне, и обвинение в свой адрес еще не прокомментировало продолжение темы в основной части выпуска. Онлайн-встречу начали сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Два лидера успели поговорить два часа, после чего в беседе был объявлен перерыв. Си назвал Байдена давним другом и сказал, что Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, должны мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе. Байден также подчеркнул, что власти США и Китая должны не допустить конфликта и обязаны взаимодействовать в ключевых сферах, в таких как, например, изменение климата. Валерий Карпин допускает, что уйдет с поста тренера футбольной сборной России. «Я думаю», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Коммент-шоу». «Не знаю, сколько это займет времени, может, неделю. Мне нужно отдохнуть и принять решение», – заметил специалист. В воскресенье наша сборная проиграла Хорватии и не смогла получить прямую путевку на чемпионат мира. Контракт Карпина изначально был рассчитан до конца года. Однако из-за попадания сборной в стыковые матчи соглашения автоматически продлили до марта 22. го Первым делом. К основным темам. США обвинили Россию в испытании противоспутника оружия на орбите Земли. Как сказал представитель Госдепа Нет Прайс, в результате в космосе появилось более полутора тысяч обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Глава НАСА Билл Нельсон заявляет, что эти испытания поставили под угрозу МКС и ее экипаж. Пентагон уточняет, что с помощью противоспутниковой ракеты вчера был поражен старый, еще с советских времен, аппарат «Космос-1408». Заявления появились вчера через несколько часов после новости о том, что экипажу МКС пришлось укрываться в кораблях из-за угрозы космического мусора. Но изначально предполагалось, что речь об обломках китайского метеоспутника «Фуньюнь-1С», уничтоженного Пекином в ходе испытаний еще 14 лет назад. Тот аппарат разлетелся на три с лишним тысячи обломков, один из которых, как принято считать, 8 лет назад в итоге повредил российский микроспутник «Блиц». Так что совсем уж экзотикой вчерашние перемещения экипажа МКС не стали, комментирует научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
1: Обычно станции предпринимают уклонение от космического мусора где-то раз-два в год в среднем. Эвакуация в корабли, она реже происходит. Что касается МКС, то там все зарегламентировано. Как только становится известно о возможности столкновения, там есть свои критерии, насколько это опасно. При определенном высоком риске предпринимается можно маневр ухода, а при каком-то варианте эвакуации экипажа в корабли, в том случае чего быстро отстыковаться и улететь обратно на землю. Международное соглашение нужно заключать по этому вопросу. Пока обходится национальными правилами в избежание дальнейшего загрязнения космического пространства. Ну и наконец есть попытки почистить космическое пространство, убрать излишние куски мусора. Здесь тоже очень много проблем, потому что кто на мусоре, кто убирает, кто платит за это. Тоже непонятно, на это нужно договариваться.
0: Версия о том, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, была озвучена американцами, когда в Москве уже наступала ночь, и наши представители ее по состоянию на раннее утро вторника никак не прокомментировали. При этом, по данным источника ТАСС, сегодня вопрос сближения с МКС неизвестного космического мусора будет обсуждать с прибывшими в Россию представителями НАСА глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Первым делом. Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, речь о мерах, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из непризнанных республик и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Также правительству поручено обеспечить признание действительными сертификатов о происхождении товаров из ДНР и ЛНР. О значении указа сегодня Георгий
2: Бовт. Наверняка нынешнее распоряжение Путина по Донбассу вызовет на Западе и на самой Украине новую волну рассуждений о том, что Москва готовит поглощение этих территорий, каковые намерения российские руководители всегда отрицали. В то же время, на фоне зашедшего в тупик минского процесса урегулирования в Донбасса, объективно необходимо предусмотреть вариант долгосрочной консервации ситуации по типу молдавского Приднестровья. Людям там ведь надо как-то жить, а без помощи России это будет, мягко говоря, непросто. Так что Москва их не бросит. Кроме того, даже вне зависимости от Выполнение минских соглашений и возвращение в состав Украины или наоборот вхождение в состав России, как предлагают некоторые отечественные партии, объективно остается задача внутреннего восстановления, когда регион мог бы приблизиться хотя бы к тому, чтобы самому себя обеспечивать. Это возможно в том числе в условиях неопределенного статуса. При этом все сложнее будет представить ситуацию, при которой Украина приняла бы обратно трехмиллионный регион, население которого лояльно и обязано своим благосостоянием и безопасностью не Киеву, а Москве. Это может толкать Киев к тому, чтобы и дальше саботировать выполнение Минских соглашений, возможно, рассчитывая потом спихнуть Донбасс России. Либо же данная ситуация станет решающим аргументом в пользу той самой широкой автономии Донбасса, которая в Минских соглашениях как раз и прописана. Георгий Буфт
0: Первым делом Ангела Меркель вчера почти час говорила по телефону с Александром Лукашенко и обсуждала кризис на границе Белоруссии и С. Из официальных сообщений неясно, кто кому звонил. Пресс-служба немецкого правительства сообщила только, что стороны обсудили сложную ситуацию и необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и иммигрантам. При этом белорусского лидера в пресс-релизе не называют президентом, он просто господин Лукашенко. Тем не менее, разговор состоялся, и более того, стороны договорились продолжить диалог по теме мигрантов. Но пока ситуация выглядит настолько патовой, что несколько городов ФРГ выразили готовность даже беженцев принять, что могло бы стать временным решением проблемы. На самом деле такие действия ситуацию могут только усугубить, как и введение против Минска новых санкций, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
1: Проблема-то, мне кажется, здесь решена быть таким образом не может принципиально, поскольку как только сарафанное радио передаст в Ираке, что есть появился возможность получить убежище в Германии, то этот ручеек, который сейчас просочился, может превратиться в бурлящую реку.
0: Главы МИД Евросоюза решили применить пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.
1: Если Европейский Союз пойдет по этому пути, тогда очень трудно предположить, на каких условиях вообще может вестись диалог между Европейским Союзом и Беларусью, поскольку нельзя, так сказать, одновременно и вводить новые санкции, и начинать диалог по обсуждению пути выхода из кризиса. Так не бывает. Тут вот надо выбирать что-то одно.
0: Вчера Белорусской стороны границы, недалеко от польского города Кузница, собралась группа из трех с половиной тысяч мигрантов. Польские власти сочли, что они готовят прорыв границы и стянули туда в общей сложности более 20 тысяч силовиков, как полицейских, так и военных. Тем не менее, по состоянию на это утро попыток штурма границы не было. Первым делом. СБ на ближайших заседаниях рассмотрит вопрос о повышении ставки. Эльвира Набиулина дала понять, что раньше лета 2023 года регулятор к низким ставкам в 5-6% не вернется. Сейчас, напомню, 7,5%. А это значит, что те, у кого есть деньги, получили шанс дополнительно заработать на депозитах, на долговом и на фондовом рынках, говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
2: Для тех, у кого есть деньги, наступают неплохие времена, потому что, если сегодня, например, доходность по ряду облигаций государственных мы имеем в 8 процентов, ну, значит, будут 8,5%, может быть, где-то 9%. Если по корпоратам мы сегодня имеем доходности 9-10, ну значит они будут 9,5-11%, ну, значит, подзаработаем еще больше. Я имею в виду инвесторов.
0: А вот для желающих купить жилье, заявления на Биулины означают дальнейший рост ставок по ипотеке. Сбер, вчера в очередной раз поднял их, в уже ближе к 9%, а в следующем году вполне вероятно ипотечные ставки в стране станут вообще двузначными, говорит председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова.
2: Думаю, что мы сейчас увидим там еще кто не поднял череду поднятия ставок и будем смотреть на инфляцию. Если с инфляцией не удастся побороться, то мы увидим очередное повышение Центрального банка. Сейчас уже все спокойно говорят, что на следующий год будут двухзначные ставки по ипотеке. Это, конечно, такой тренд охлаждающий спроса на ипотечные продукты.
0: При этом банкам приходится поднимать и ставки по вкладам, причем рост впечатляющий. Еще в начале этого года средний показатель по депозитам был 4%, в сентябре уже 6%, а в октябре 6,7%. Впрочем, это выглядит вовсе не так уж привлекательно, если держать в голове, что годовая инфляция в стране, по данным Росстата, на начало ноября, хоть и немного замедляется, но остается выше 8%. Первым делом Ковидную амнистию предложили провести в России зампред Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, считая, что людям, которые купили сертификат о вакцинации, надо дать шанс привиться по-настоящему, без угрозы понести ответственность. Более того, в подобных случаях с необходимо сделать так, чтобы и врачей расследование не коснулось. Тем более, что могут пострадать даже невиновные медики, говорит сам автор инициативы Сергей Леонов. Конечно, не надо
1: никаких врачебных дел или каких-то там репрессий, потому что врачей на самом деле и так не хватает на участках, и это очень будет серьезно, если у нас охота, на наверное, начнется. Но, тем не менее, такие вот спокойные меры должны привести к желаемому результату.
0: Судя по всему, людей с фиктивной прививкой, которые теперь хотят получить настоящую вакцину, уже достаточно много, и они даже теперь пытаются подпольно получить прививку в частных клиниках. По версии Forbes колят людей из ампул, которые по документам оформляются как списанные. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России появится мобильное приложение для фиксации неравнодушными гражданами нарушений ПДД. О том, что российский бизнес попросил правительство признать торговые центры пострадавшей отраслью. И о том, как получилось, что во всероссийской переписи населения приняли участие более 100% россиян. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.